0: 行有责，有责法有度，法有度，就按说法，明法守度。好的，欢迎大家继续关注收听，有知今和河北晋明律师事务所的刘小龙律师为您带来的旧案说法。那接下来我们再来和大家说一个买卖二手房所遇到的纠纷。不知道大家买房子的时候会不会关注这个房子的露台？如果说特别喜欢这个露台，结果买回家以后，这个露台又面临着被拆除的这样的一个现状。我们来看看这个案子啊，盛女士将自己的房屋出售给了刘女士，因为刘女士没有。退还物业保证金和结算剩余的物业费，这盛女士就将刘女士起诉到了法院。在此之后啊，刘女士又提起了反诉。说盛女士在卖房子的时候啊，没有告诉自己说这个露台是属于违章建筑，将会被拆除的事实，导致现在无法使用这一部分的露台，要求盛女士要返还露台部分的购房款，以及还要求支付违约金。那么北京市海淀区人民法院啊，最近就审理了这样的一个案子，那接下来我们就来详细了解一下这个案例的经过。盛女士诉称，说自己通过房屋中介将房屋出售给了刘女士，双方办理了房屋的过户和物业的交接手续。房屋在交付之后，这刘女士一直没有返还物业费用保证金以及结算剩余的物业费。经过多次的催要，仍然没有支付，因此起诉到法院，要求对方返还自己十万元的物业保证金和结算剩余的物业费四百二十七点八元，同时要支付违约金两千元。而刘女士。斥则辩称啊，说当初自己购买盛女士的房屋的时候，就是看中了这个房屋的露台的部分，露台装修豪华，并且当时盛女士也向自己是重点介绍了这个露台的装修情况，并且以此为卖点。为此，刘女士支付了比市场价多出64万元的价格购买了这个房子。本以为这个露台是开发商赠送给顶层业主的，但是呢，事后才得知这30多平的露台部分是违章建筑，也就是将要被拆除了。在此之后，刘女士通过物业了解到，盛女士在卖房子之前已经收到了违建露台将被拆除的通知。但是在房屋买卖过程当中，他是恶意的隐瞒了这个事实。盛女士不得因违法行为而获利，因此呢不同意刘女士的诉请，特别又提起了反诉请求，要求返还自己露台部分的购房款64万元，同时要支付违约金12万元。盛女士对于刘女士的反诉又辩称啊，说双方的买卖合同明确的标注了建筑的面积，这露台是在约定出售面积之外的。并不是合同所载明的房屋的面积，而刘女士在签约之前就已经实地的详细了解到了房屋的实际情况，房屋中介也是向她详细的介绍了这个房子的情况。刘女士是在完全自愿的情况下签订了合同，自己并不存在着欺骗和诈骗，刘女士也没有多付购房款，因此她不同意刘女士的反诉请求。再来看看，作为第三方的房屋中介公司是怎么说的啊？他们当庭陈述，当初看房主要是盛女士在介绍房屋的装修情况，其公司向刘女士提示了，说露台是加建的部分，但是公司当时并不知道加建的露台部分将会被拆除。该加建的露台比房屋的主体结构是高出了一层，明显可以看出是加建的。整个房屋的价款协商没有做拆分，因为露台进行了封闭装修，当时双方协商的最终房价是考虑到了露台有部分价值的。法院经过审理之后认为，关于这个诉讼啊，双方是根据双方的合同约定，物业费用结清当天支付物业保证金，房屋交付之前发生的物业费用是由出卖人承担的，交付之后发生的费用由买受人承担。现在盛女士要求刘女士支付上述钱款，符合事实及法律的依据，应该予以支持。但是要求支付违约金的诉请是于法无据，没有支持。而关于反诉这，一块儿啊，根据已经查明的事实，双方所签订的房屋买卖合同不仅包含了房屋产权证书上所载明的建筑的面积，同时也包含有露台的加建部分。现在露台的加建部分没有建设规划手续，并且已经被相关的执法部门定性为顶楼违法建筑，并且要求整治拆除。盛女士在卖房之前，对于露台的部分需要拆除是已经明知道的，但是她没有如。如实的告知刘女士，刘女士在购买房子的时候，对于露台是加建部分也是明知的，因此双方对于这样的一个后果都是负有相应的过错的，盛女士应该承担主要责任，而刘女士应该承担一个次要责任。而基于以上的事实，盛女士应该将因为露台家建部分所得的房屋价款，依据她所承担的主要责任来返还刘女士。但刘女士要求盛女士承担违约责任的请求于法无据，不予支持。最终判决结果就是刘女士支付盛女士物业保证金十万元和物业费四百二十七点八元，而盛女士要返还刘女士购房款当中的三十八点四万元。我们就来听一听刘小龙律师对于这个案子的分析和点评
1: 。这个案子呢是两个诉讼，其实啊，一个是本诉，一个是反诉。嗯，那么本诉呢是本诉原告起诉要求支付这个物业保证金和物业费的啊。那么这个依据呃商品房买卖合同呢，或者说一般的我们这个房屋买卖合同，按照我们常识，我们也能够判断出来，就是合同里边如果约定了。这个保证金是由来由谁来承担？那么你在购买的时候呢，你肯定要把相应的保证金支付给出卖方，并且呢，即便是没有约定，当一方购买了这个房产以后，那么相应的保证金当然也应该由这个购买一方承来支付。当然以前出卖方支付的保证金应当予以退还。所以呢，这个保证金这一块没有任何的问题。还有呢，就是物业费。那么当然就是你这个买房以后呢，那产生的这个物业费，肯定是由你购房一方的这个人来承担了，对吧？嗯、这个反诉呢，其实争议不是很大。嗯。呃，关键问题呢是反诉啊。那么反诉，反诉里边呢涉及到的就是一个露台的问题啊。从这个案件本身上来说呢，从双方交易的这个形成以及双方交易的金额可以看出来啊，在购买房产的时候，那么双方对于这个露台是关注的。也就是说呢，双方对于这个房产附有一个露台是充分认识的，并且呢，呃，作为这个反诉被告，也就是本诉原告呢，他在这个房产的这个呃露台上呢，他也是进行了一些装修等等啊。那么这样呢，无疑是促进了这个双方买卖合同的缔结。那么从中介公司提供的这个证据呢，我们可以看到，就是在购房一方在购买的时候，他也是非常关注。这个露台的，因此呢，在购买的时候，虽然合同里面没有约定这个露台作为一个这个售卖面积，但是呢，双方在约定的价格上是超过了正常的这个买卖价格的。也就是说呢，其实买房一方支付的这个购房款啊，它是包括有露台这部分钱的。啊，那么这个事实是可以确定的。那么另外一个呢，就是对于这个露台这个这个购房款是不是应该返还，是不是应该承担违约责任啊？那么我们说，从这个行为本身上来说，呃，如果说如果在出卖的时候，呃，反诉被告提前告知了这个反诉原告的话，那么我们想在签订合同的时候，肯定就不是这个价格了。对。因此呢，从这个事实上来说呢，作为反诉被告，他当然应当返还。超出的这部分啊，那么就是说超过这个呃售卖面积以外的这部分价款，但是这个价款呢，呃，又由于他们双方没有专门的约定露台的价格，因此呢，这个价格在认定上，最后法院认定的是三十多万。也就是说呢，经过法院的查明吧，那么确认可能这一部分的价格应该是三十多万。那么对于这一部分，由于本身它是属于违章建筑，它是本身不能够出卖的。因此呢，就露台这一部分这个买卖合同，它是不能够成立的。因此，既然买卖合同不能成立，或者说呢，我们准确说它就是无效的，那么双方承担的就是各自返还。也就是说呢，作为出卖一方呢。他应当返还收到的露台这部分价款。那么这个法律关系呢也比较简单。还有一个呢就是违约金的问题，就是说因为我支付了你这个购房款，但是呢你又没有明确跟我说，呃这个是要拆除的，结果被拆了，那么你是不是违约呢？我们说这个要从买卖双方的这个行为上来判断啊。那么从购买一方来说。他在买房的时候呢，他已经明确的能够知道这个露台虽然不是说就要限期拆除，但是它也是属于加建的部分。我们知道，一般一个建筑呢，它在建造的时候呢，它都是需要经过。我们政府部门的批准的，并且要有相关的手续，它才能是一个合法的建筑。如果说是未经批准的，那么它是属于一个违法建筑或者叫做违章建筑。那么对于这种建筑，就可能产生相应的罚款，包括没收，甚至拆除等等这种行政责任。嗯、那么作为这个买房一方，他在购买的时候，既然已经认识到这个露台是加建的，因此他就应当作为一个正常人，他应该预预见到什么呢？就是露台这部分。将来是要承担责任的，所以说呢，买房一方在购买的时候，他肯定是存在过错的，嗯。再从另外一方卖房一方来说呢，就是本身在呃出卖的时候，你已经知道这个露台是要拆除了，那么作为呃出卖方呢，你基于合同的城市信用原则，你就应当提前将这个事实披露给买房一方，但是作为这个出卖人呢，他没有披露。因此呢，从这个事实，从这个角度来说呢，他对这个问题，对这个露台这一部分无效呢，他是要承担一个主要的责任。因此呢，既然原被告双方在露台这一块都有责任，那么法院呢，按照相关的这个司法解释来确定，就是按照双方的这个对这个损失或者说对这个合同无效的这个责任来划分双方的责任。那么，既然双方都有责任，那么我们说，当然也就无从谈起违约。另外一个角度讲呢，就是既然这个露台这一部分买卖的这个协议是无效的，那么当然在这个协议当中约定的有关露台部分的违约金。违约责任部分，它也是无效的。因此呢，最后法院做出这样一个判决。那么我们说这个判决还是非常准确的。嗯
0: ，那刘律师，我们利用最后一点点时间，想再问一下：如果说我就是看上了这个露台，那你现在这个露台要拆了，我就不想要这个房子了，我能不能解除这个合同呢
1: ？呃，如果说双方在协议当中明确约定了，就是我这个。买这个房子是以这个露台的存在为前提的话，嗯，那么我们说，当这个露台被拆除的时候呢，那么这个等于是合同目的是没法实现了，嗯，那么在这种情况下，其他有效的这个合同部分呢是可以解除的，嗯，啊，那么这个是主任刚才你说的这种前提，那么如果说没有这样特别明确的前提，我们说这样的合同呢，只能是部分无效，嗯、部分有效，明白了。